0: la nostra vita principia da Lui e a Lui tende, e Lui è davvero assoluto, il resto è tutto da ricondurre a Lui. Stiamo leggendo la lettera ai Filippesi, siamo capitolo lo primo, abbiamo fatto i primi undici versetti, allora questa sera dal versetto dodicesimo al versetto ventiseiesimo. Leggo, voglio fratelli che sappiate che le vicende capitatemi sono piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che la mia condizione di prigioniero a causa di Cristo è diventata palese in tutto il pretorio e a tutti gli altri, e così la maggior parte dei fratelli hanno ripreso fiducia nel Signore proprio per la mia condizione di prigioniero e ardiscono a far risuonare senza paura la parola. Alcuni però, è vero, annunciano Cristo per invidia e rivalità, altri invece lo fanno con animo retto. Questi ultimi lo fanno per amore, sapendo che sono qui per la difesa del Vangelo. Quelli invece per interesse proclamano il Cristo, ma con intenzioni non pulite. Pensano infatti a provocare un'ulteriore prova alla mia condizione di prigioniero. Ma che importa? Solo questo, che in ogni modo, per pretesti e con sincerità, Cristo viene proclamato e io ne gioisco e continuerò a gioire. So infatti che questo sfocerà la mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa, la mia speranza, che in nulla resterò confuso. Anzi, con piena libertà di chi parla come sempre, anche ora il Cristo sarà esaltato nella mia persona, sia attraverso la vita, sia con la morte. Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire un guadagno. Ma se il continuare a vivere nella condizione terrena, è per me un lavoro fruttuoso, allora non so che cosa scegliere. Sono messo alle strette da questa alternativa: da una parte il desiderio di partire e di essere con Cristo, che sarebbe certo la cosa migliore. Dall'altra, è più necessario per voi che io continui a restare nella condizione terrena. Convinto di questo, so che resterò e continuerò a restare con tutti voi, per contribuire al vostro progresso e alla gioia della vostra fede, affinché voi possiate essere sempre più fieri di me in Cristo Gesù, a motivo della mia venuta tra voi. In questo brano eh, si parla nove mosche di Cristo, è un ritornello, e il punto focale è per me vivere il Cristo, è l'esperienza profonda di Paolo, e a questa luce Paolo valuta la sua situazione, la sua situazione è che si trova in prigione e col pericolo di essere condannato a morte. quindi si domanda cosa significa questo. E punto secondo, eh, ci sono dei suoi compagni, apostoli, che lo scaricano: dicono, essendo lui in prigione, è bene abbandonarlo se no si compromette il Vangelo. Diciamo che non lo conosciamo, che se lo merita. E noi predichiamo il Cristo indipendentemente da lui, cercando di minimizzare la cosa, come se un tuo amico va in prigione e tu hai le stesse idee. È bene ignorare che ci sia lui portiamo avanti la causa se no quello ci rovina la causa quindi si trova davanti questi due problemi non piccoli di come leggere questi due fatti negativi e qui vedremo come eh, proprio Paolo ci insegna un modo nuovo di leggere positivamente quelle realtà che noi riteniamo negative. poi c'è il terzo punto e eh, Paolo ha un angustia dice devo morire o devo vivere? Sì. perché morire per me è un guadagno vado con Cristo vivere però possa essere utile agli altri, e allora compie una scelta, e vediamo come la compie, non sceglie ciò che gli conviene di più, ma ciò che è più utile agli altri. E allora abbiamo in questo brano, direi due cose molto grosse, come leggere la storia negativa propria del suo essere in prigione, e la storia negativa degli altri che lo scaricano, e come compiere una scelta non piccola, addirittura tra vita e morti. Quindi è un brano sommamente istruttivo e vediamo il signore così <ride> cominciamo dalla lezione. Una buonissima lezione, certo, cioè per come imparare a vivere eh, innanzitutto appunto la lettura, diceva Victor Silvano, di parole, la lettura della, della realtà, quella che è magari più ospita, quella che è più difficile. E poi imparare a scegliere e cooperare la scelta, a 15 metodo di remoto. Allora leggiamo il primo nucleo, 12, 13 e 14. Voglio che fratelli sappiate che le vicende capitatevi <coughs> sono piuttosto per il progresso del bambino appunto che la mia condizione di prigioniero a causa di Cristo è diventata palese in tutto il pretorio a tutti gli altri. E così la maggior parte dei fratelli hanno ripreso fiducia nel Signore proprio per la mia condizione di prigioniero e ardiscono a far risuonare senza paura la parola. La situazione di Paolo in prigione non sono le prigioni di adesso non c'era stata ancora il vettoria la prigione era la prigione Ecco, e lui avrebbe potuto dire povero me che sono in prigione e allora piangere sul suo essere in prigione invece Paolo fa un altro ragionamento molto diverso dice sì c'è questa mia condizione di prigioniero dice a cosa serve sì prima cosa è che serve che è diventato palese il motivo per cui sono qui in prigione è per Cristo quindi il suo essere bloccato in prigione diventa l'unico obiettivo del Vangelo e quindi è contento. perché lui è legato ma il Vangelo no a lui non gli interessa la sua persona gli interessa il bene degli altri, il bene del Vangelo che è il bene dell'umanità Se lui ama Cristo, ama i fratelli se il suo essere in prigione Aiuta per questa causa, lui è contento, quindi invece di lamentarsi e piangere sulla sua prigione, è contento, vede positivo e pare tutte queste cose che sono qui e poi i fratelli hanno fiducia perché dicono: Va bene, si può finire anche in prigione, si può finire anche uccisi, ma cioè, il problema non è questo. Il problema è se viviamo davvero il Vangelo, viviamo da uomini liberi e quindi lo stesso essere in prigione dà coraggio che la testimonianza del martirio, dà coraggio agli altri. Ecco, qui abbiamo un pochino un primo modo di vedere le nostre realtà negative. Ce le ne capitano tutti. Forse di finire in prigione, no. Ecco, a noi il negativo normalmente ci blocca, ci impedisce di vedere che cosa ne esce, ecco, ci spavano. Ma questa mia situazione vedo che ne escono cose molto buone, allora mi interessano le cose buone che ne escono nella mia situazione, proprio sono indifferente alle mie situazioni. Ora, essere indifferente al proprio io, o uno è pazzo, e allora non è bene, oppure uno davvero che sa amare talmente Dio è il prossimo, che gli sta a cuore Dio è il prossimo, e allora è indifferente alla sua situazione. Non è che la mamma sta lì a valutare i sacrifici che fa per il figlio, penso se la cosa è che la figlia la fa e quindi direi nella valutazione deve entrare eh, una cosa fondamentale cioè cos'è che vuoi dalla vita se ami davvero il signore e i fratelli, come la mamma ama i figli allora hai come unità di misura questo amore e basta tu lo si in base a quello e tu e io non ti interessa Sapessi dimenticare del tuo figlio a questo livello è la cosa più grossa, se uno è normale. Se cioè, vuol dire avere un amore tanto grande che se tu il resto è misurato su questo, la tua vita è incerto, se ti realizzi pienamente. Mm. E qui ci sarebbero molte cose da dire, forse so mi hai finito qualcosa, ma... Sì, mi sento di aggiungere questo, che... Eh, ad esempio nel Nuovo Testamento, negli atti, si parla delle difficoltà, diciamo addirittura delle persecuzioni come di momenti eh, provvidenziali, sono momenti di crescita, perché quando ad esempio il capitolo 4, il capitolo 5, si parla delle prime persecuzioni, i primi cenni di persecuzione, per cui sono dispersi i credenti, sono dispersi diverse donne. Attorno a Gerusalemme, lontano da Gerusalemme, ecco, si nota che proprio questo fatto della dispersione, della persecuzione, fa sì che il cristianesimo si diffonda. In momenti ancora più cruenti di queste prime persecuzioni, si dirà addirittura che il sangue dei cristiani diventa sene dei cristiani, anzi, ecco, esattamente il sangue dei martiri per il seme dei cristiani. E con la difficoltà diventa eh, premessa eh, di un'espansione, di un approfondimento. E credo che a noi non capiterà magari situazioni simili, se capitassero capiteranno, ma il problema è come riuscire a valutare la nostra situazione anche di difficoltà in termini positivi rispetto al fine che desideriamo dalla vita. Se il fine della mia vita sta bene io, è chiaro che la minima molestia mi rende Cristo. Le persone ripiegate su di sé, il minimo contrattempo tutto è finito e misura tutto il mondo in base al loro dolor di caldo, no? Lui invece ha un'altra unità di misura, è il Signore è il bene dei fratelli. È chiaro che Paolo poteva dire: sì, è il bene dei fratelli, beni, ma se io fossi libero, non di più, Non è con sé che si parla spesso. Infatti, è libero. Quindi, ti conto che la situazione è quella, non mi un un'altra migliore. Vede il bene di terra, non so se è di Perché noi, sotto la parvenza di un bene maggiore, lasciamo perdere quel che c'è. Invece la situazione è questa: che bene c'è in questa situazione? Questo è lo sguardo che dobbiamo avere nella realtà che bene c'è in questa situazione. Non che bene ci sarebbe se la situazione fosse diversa, normalmente facciamo così, in modo tale che abbiamo male ora e che abbiamo in confini e siamo tristi. E poi il bene lo fa il Signore, noi siamo colori, coloro che lo vedono. E questo ottimismo è il segno della capacità di leggere con gli occhi di Dio. E' lui che conduce la storia e che porta tutto al bene di coloro che lo hanno. Non è ingenuità di candido, no? Ecco. È realmente il grande dono dello Spirito Santo che fa vedere il positivo e attraverso quel positivo poi viene la loga di Dio, che è la cosa più positiva, viene la gioia di vivere, che è la cosa più positiva. E non è che tu facendo mille cose migliori di queste poi avresti venuto il servizio al mondo. Perché se il al mondo è vivere nella lode, nella gioia della comunione con Dio, la situazione completa che sta vivendo. Quindi questo è il primo punto è che credo sia un grosso insegnamento della nostra vita dove ci convistiamo sempre di quelle cose che non vanno, perché c'è sempre qualcosa che grazie a Dio non va. Quindi questo è un po' il primo punto, e adesso andiamo al secondo. Prossimi tre versetti, 15-17, l'attenzione si porta da Paolo sull'ambiente circostante. Alcuni però, è vero, annunciano Cristo per invidia e rivalità. Altri invece lo fanno con animo retto. Questi ultimi lo fanno per amore, sapendo che sono qui per la difesa del Vangelo. Quelli invece per interesse proclamano il Cristo con intenzioni non pulite. Pensano infatti a provocare un'interroda alla mia condizione di prigioniera. Ora adesso Paolo dopo aver visto la sua situazione vede la situazione della Chiesa. Ecco nella Chiesa ci sono due categorie di persone, quelle molto brave che annunciano il Vangelo per amore, lo fanno bene. Poi le altre che si vedono molto di più che lo fanno per invidia e rivalità. E poi invidia e rivalità contro Paola, erano persone che probabilmente l'avevano ostacolato anche prima, la santa invidia è tremenda, perché quando hai di giusti per essere rivale non finisci più, però quando sono spagliati è più semplice. E con la loro rivalità e la loro invidia la spogano in termini religiosi e quindi diventa teologicamente giustificata. Adesso che Paolo è Deborah in prigione dicono: Bisogna adesso dissociarsi da lui e dire che lui veramente non c'entriamo con lui se non era di mezzo il cristianesimo. E allora annunciano Cristo, però cercando di scaricare Paolo e perciò la situazione è molto grave: se sentissi abbandonato dai propri compagni, proprio mentre sei in prigione per la causa, sei in prigione per Cristo. Ecco. Quindi sono incomprensioni gravissime che capitano di continuo nella vita di relazione, nella famiglia, nella comunità, nella chiesa. perché il male c'è certo ed esce in molti modi e c'è soprattutto delle cose buone e le E allora Paolo fa le sue considerazioni su questo, il versetto 18. Ma che importa? Solo questo che in ogni modo per pretesti o con sincerità, Cristo viene proclamato e io ne gioisco e continuerò a gioire. So infatti che questo sfocerà la mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza che in nulla resterò confuso, anzi, con piena libertà di chi parla, come sempre, anche ora il Cristo sarà esaltato nella mia persona, sia con la vita, sia con l'amore. Ecco, Paolo risponde dicendo, ma che mi importa? Solo una cosa voglio che il Cristo venga proclamato. E siccome questo c'è, lui è contento. Noi diremmo, Proclamano Cristo, però fanno male, lo fanno male, e ci fermeremo su quel, lo fanno male e continueremo a criticarvi. E lui dice, lo proclamano male, ma fanno il bene. E comincia a godere di questa bella che fanno, e ne juisco pienamente, e continuerò a juicerlo. Noi possiamo infinitamente dire male della Cristo, ci sono questi, questi, sono questi anzi dicono cose che non fanno, perché de- almeno le dicono, cercherò di farle, e ne giuisco pienamente che qualcuno le dica, cioè se noi vediamo la cosa che manca, saremo sempre infelici, perché solo Dio è il finito nel cielo, tutti noi siamo finiti, e allora potremmo all'infinito proprio conquistarci per quel che ci manca, e sotto questo conquistarci per quel che ci manca, c'è cioè il delirio di ogni potenza, vorremmo essere fissati. Dice, cominciamo a vedere di quello che c'è, a gioire, però che c'è, dono di Dio. E non siamo troppo sottili nel tutti i altri. Vediamo il bene che c'è. E di quello giuisce. Il male c'è nell'altro e c'è il netto che deve stare a prendermela tanto. Mai ve prendo col Dio, non col suo. Allora, eh, direi, nel caso precedente, dove lui riflette su di sé in prigione, è come da questo non può vedere un bene. In questo secondo caso, dove vede il male negli altri, nella situazione, invece di fermarsi a considerare il male e a rimestare nel male come facciamo noi per regalarne la punta, lui invece ha il coraggio di vedere che l'avvicinolo di bene che c'è dentro di dire ecco, questo è il grande dono hanno i santi, perché? Perché gli interessa Cristo. Non gli interessa nel far bello nel figura, nello star bene, nello star male, e dice pur che lo facciano, va bene. Ah, sì. e dunque a Francesco D'Assisi, un padre provinciale era scritto lamentandosi perde le difficoltà per impedimenti che dei frati cattivi, Costituivano ecco, per lui e anche per gli altri. E allora ecco, ascoltate alcune espressioni che frate Francesco scrive per questa circostanza: Dice, Io ti dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'anima, il Signore è il Dio, e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri. Anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere, non diversamente. E questo un conto di vera obbedienza da parte del Signore Dio e mia parte per te. Perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono in questo modo. E non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. E questo sia per te più che stare affattato in un eremo. Non pretendere che diventino cristiani migliori. E che chi ti felice di amare Dio, ama. Sembra un paradosso ma va bene. Se questa speranza assoluta che è divina che il male non vince e ogni miseria umana è solo il luogo della misericordia, quindi di una rivelazione è più profonda di Dio. Non è che Dio ha perso il controllo del mondo, Dio diventa proprio Dio ecco, ai nostri occhi dove vediamo perché nel male lui non la perde, perché nel male lui usa ricordi e accettazione assoluta. Ed è, è questo lo spirito che dobbiamo avere noi, che è la vittoria sul male. Quindi si esiste proprio uno spirito purissimo, limpido, non il male. E allora mi interessavano queste due cose proprio per vedere come va valutata la storia. Si può valutare come i giornali che narrano le cattive notizie ogni giorno se non ci sono le inventano e le fanno. Ecco, mentre invece la storia è con gli occhi di Dio, il mare scompare e c'è invece un tessuto di bene anche minimo che sono come grani così di luce, uno messo vicino all'altro che alla fine compino il disegno del mondo. E anche poca luce illumina molte notti e tutti possono accendere quella luce e molte notti non fanno molta luce e quindi il male per quanto grande sia non è così importante e abituarsi a considerare il bene in noi e fuori di noi è quello che ha fatto Dio quando ha fatto la creazione e dire che era buono e vedere che è buono vuol dire farla buona. se vedi che è cattiva la fai cattiva perché rispondi al male se vedi il bene fai uscire il bene E lo sguardo di Dio sulla realtà, nostra e e adesso vediamo, non, piccola volta volte questa, si potrebbe dire anche in termini molto quotidiani, che Paolo ci insegna in queste espressioni che bisogna guardare il contenuto vero più profondo della, della storia, grande o piccola che essa sia, meno fermarci direi alla confezione. Guarda più il regalo. Ecco, noi stiamo a guardare un po' come è incantato il regalo, Ema, questa carta, e pensiamo di vista il regalo che c'è dentro. Lui dice, so questo, che in un modo o in un altro, per tre testi, con sincerità, Cristo viene proclamato. Questo mi fa contento. So attenzione va davvero a cento. Poi va fuori anche il discorso, direi, più di cuore, che ci tiene molto Gesù Cristo nel nostro stesso. Ma comunque per adesso questo. questo. Scusate, questo mi sembra molto importante anche per rivedere eh, tutto il nostro spirito di critica nel confronto delle situazioni nostre, della comunità, della Chiesa e non è dallo spirito santo la critica. Se Dio cominciasse a criticarsi, poveri noi. Prima di tutto criticherebbe se stesso che si è fatto bene. Secondo, ci ucciderebbe subito tutti se avessi dato il tuo giudizio prima. Invece non hai il tuo giudizio, ne hai uno più vero e più profondo, che il dell'amore e della misericordia, che vede il bene e lo fa crescere. E chi ha questo sguardo puro davvero cambia il mondo, cambia se stesso e cambia gli altri attorno a sé. ma è questo sguardo puro che lo cambia, è lo sguardo divino sulla realtà, mentre lo sguardo cattivo rende tutto cattivo. Se tu vuoi, vuoi che una persona eh, ti guardi male, però a guardarla male, se ti senti male, Perché la realtà è un po' uno specchio, ti eh. riflette come tu la guardi. Per quel cuore puro tutto è puro, tutto è buono, è solo la nostra paura, la nostra cattiveria che lo rende cattivo. Poi siccome l'abbiamo tutti, tutti riusciamo a renderla abbastanza cattivo, ma invece di starvi a criticare, vediamo il bene. E direi che la vera sede spirituale è questa capacità di non dirigare, non condannare, non criticare, ma di amare, avere una forte simpatia per la realtà che c'è. Ed è il modo per vivere, per accettarla, per cambiarla, nella misura del possibile. è l'atteggiamento che ha Dio non è troppo aggiungerei anche questa osservazione poco fa Silvano diceva dello sguardo di Dio sulla creazione vide che era bello e a proposito dell'uomo poi dice e Dio vide che era molto bello che deve impedire a questo ovviamente dire bello, molto bello, che non buono, molto buono. Comunque, eh, si sa che questo racconto è stato redatto e scritto, questo racconto che è così ottimistico, racconto cioè della creazione, dello sguardo di Dio che vede e rende bello, è stato redatto in un momento di estrema difficoltà. <ride> non si poteva dire da parte delle persone che, diciamo, hanno raccolto la tradizione orale, l'hanno messo per iscritto, si poteva scrivere che Dio, noi vediamo che lo schifo, e noi vediamo che è molto schifoso quello che viviamo, e se no, hanno recuperato proprio il senso profondo, del il di Dio, e quindi il senso profondo della bontà di ciò che è, di ciò che esiste, perché Dio è alla radice di me. E allora, ecco, si attraversa anche un periodo duro, un periodo brutto, come quello appunto che attraversava il popolo di Israele nell'esilio, rifacendosi a questa cosa che è, è la radice. Allora torno a ripeterlo che la vera crescita così poesia, la vera cese mm. spirituale è questa capacità progressiva del dono dello spirito di lettura buona e questo lo possiamo fare proprio con sicurezza perché il massimo male già c'è stato ed è decisione del figlio di Dio, perché di dire così non possiamo fare, e quello è diventato il massimo bene, Dio che dà la vita per noi. Quindi se il massimo male dà il massimo bene gli altri mali minori, perché dice Romani 8,28, tutto collabora al bene, tutto si tende al male, Se non dobbiamo fare che ci facciamo. Poi pure di cuore vedranno Dio un versetto isoliamo un versetto versetto letturino. per me infatti il vivere è Cristo e il morire un un pochino questo è il centro del brano e Paolo dice che la sua vita è Cristo perché? Ecco, Cristo è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me è colui che mi ama in modo assoluto ed è diventato me e allora la mia vita è una risposta a questo amore anch'io lo amo e l'amato diventa la vita di colui che lo ama e Cristo diventa la sua vita la vita nostra è Cristo è il figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per noi ed è l'affermazione fondamentale del cristianesimo: che cioè, chi ama la sua vita è l'altro, se no è egoista. E il nostro male è diventato dal fatto che la mia vita sono io, e tutto il Cristo è tutto riferito al mio io, e ciò che è il mio io è tutto sopra. Perché se la mia vita è l'altro, è un'altra cosa. Ed è questa certo la piena maturità della persona, il cioè saper dimenticare se stessa e amare l'altro. E qui è l'altro in assoluto, è Cristo è figlio di Dio, è Dio stesso, ed è il comandamento dell'amore che amerai Dio con tutto il cuore. e Paolo le dice pienamente: amare l'altro vuol dire diventare l'altro, l'altro diventa la mia vita. Uno diventa colui che ama e diventiamo davvero figli di Dio, diventiamo Dio nell'amore tranquillo. E allora il morire per chi ama così è un guadagno non perché Paolo desideri morire rispetto disprechi la vita ama molto la vita ma perché la morte è la comunione con lui la nostra vita è una scadenza, non è un valore assoluto la mia vita è lui e la mia morte è il passaggio totale a lui quindi non teme più la morte e quindi la sua vita non è più regalata dalla paura della morte e quindi dall'egoismo ma dal desiderio di questa comunione e allora è una vita lì ed è proprio in base a questo che lui fa le valutazioni che abbiamo visto e dopo in base a questo farà la scelta e che vedremo subito dopo magari molto sinteticamente perché è importante per per me vivere Cristo, noi ricordiamo dalla Lettera ai Galati, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E Questo vivere di Cristo è un'appartenenza, <coughs> Paolo è di Cristo, è un'appartenenza <coughs> profondissima che non è, notare, non è simbolo fusione fusione con un altro essere, sul piano umano sarebbe qualche cosa per cui uno è perso, il fatto è, come dire, svanisce la sua identità ma è davvero una immersione profondissima in Cristo e qui ecco lì, Paolo trova la sua identità noi troviamo la nostra vera identità versetto 22 ma se continuare a vivere nella condizione terrena è per me un lavoro fruttuoso allora non so cosa scegliere. Sono messo alle strette da questa alternativa. Da una parte il desiderio di partire, di essere con Cristo e sarebbe certo la cosa migliore. Dall'altra è più necessario per voi che io continui a restare nella condizione terrestre. Mm. Perfetto e qui vediamo adesso come si fa a compiere le scelte le scelte non sono tra una cosa buona e una cosa cattiva perché tra bene e male non c'è scelta è chiaro che il male è una non scelta è una mancanza di libertà ed è una distruzione quindi non è una scelta la scelta è sempre tra due cose buone qual è quella che devo cedere? quella che più giova, quella che mi fa crescere, quella che Dio vuole da me. E qui è il problema difficile del discernimento che è la categoria fondamentale del comportamento cristiano, che non è appunto la differenza tra bene e male perché basta la legge, basta la coscienza laica, perché tutti devono devono fare il bene e evitare il male, che mette il problema tra due cose buone. La cosa buona è il morire per essere conquisto, meglio di così. L'altra cosa è buona è il vivere perché vuoi e E allora parlo sempre la di questa scelta. Ogni scelta è un po' una strettoia tra due cose, che fai o l'una o l'altra. Tutte e due buone. Non puoi farle tutte e due. Allora con quale criterio sempre. Allora c'ha due criteri, uno la cosa che è meglio per me sarebbe di morire e essere con Cristo. L'altra è il restare, e restare di più a voi, Giove di più per il progresso della fede, giovani più a, a Cristo, perché c'è di più d'amore nel mondo. E allora la sua scelta è molto evidente. Se lui è indifferente tra vivere e morire, anzi preferirebbe morire perché... È più secondo il suo desiderio positivo. Sceglie di vivere per Perché questo è più utile all'amore di Dio e all'amore del Corso. Questo è il criterio delle sue azioni. Perché lui ama Cristo. E tutto il resto gli è indifferente. E non c'è nessuna scelta se non hai questo criterio. Perché se no è chiaro che c'è quel che mi piace di più. Allora non c'è nessun niente se hai questo di quel che mi piace di più. Il problema è ciò che giova di più. Ciò che patrisce di più me, l'altro, è il bene di Dio sulla terra. Ed è questa l'indifferenza di cui parla tanto Sant'Ignazio: che non è un'indifferenza storica e dirà a me non me ne frega niente. Questa indifferenza è proprio una passione, un amore così grande per il Signore, che tutto il resto mi lascia indifferente, cioè solo lui. Pur sentendo il desiderio di una parte, il vantaggio dall'altra, non mi lascio condizionare dai miei desideri, ma agisco in base a a ciò che intuisco essere di maggiore utilità. Questo sarebbe il modo per cui si fanno scelte, non in base al proprio gusto, ma in base a questo. E poi vediamo il finale. Convinto di questo, so che resterò e continuerò a restare con tutti voi per contribuire al vostro progresso e alla gioia della vostra fede affinché voi possiate essere sempre più fieri di me, in Cristo Gesù, a motivo della mia verità tra voi. Con la scelta è una convinzione interiore, Paolo ha una certezza interiore che resterà, te. Se tu desideri davvero servire il Signore e amarlo, senti dentro di te cosa più giova. Lo senti tu, non te lo può dire là. Ed è una convinzione interiore che viene a te, non è una legge esteriore. E se tu sei veramente libero, il Signore ti fa capire ciò che ti giochi, ti dà la condizione interiore. Ed è questo il discernimento. Essere liberi per capire lo spirito dentro di te in che direzione parla. E Paolo sempre sente dice resterò. Perché? Perché così contribuisca al vostro progresso e alla gioia della vostra fede. Ecco, direi in questa seconda parte della lettera, o terza parte, ci si mostra i criteri della scelta, e qui non è una scelta piccola, per dire che è libera, per quanto stava in lui. Ecco, il criterio della scelta non è appunto ciò che piace di più a me, che sarebbe il mio desiderio di essere con Cristo, ma è ciò che più giova al regno di Dio. E questo lo capisco solo se sono talmente libero da sentire lo spirito che mi rende convinto dentro che è bene così. Quindi il discernimento non è un ragionamento che tu tiri i conti del cuore il conti e poi decida razionalmente. Anche questo è il distratto, la riflessione. Ma è soprattutto una libertà interiore, un grande amore per il Signore che relativizza le tue paure e i tuoi desideri in modo che capisci ciò che lo spirito vuole da te è la libertà interiore del figlio, quella libertà che però non esclude che tu possa sentire paure e attrazioni, ma non ti lasci dominare la testa, cosa Che non è che lui non sente il desiderio o le attrattive, si sente, anche le paure di morire, è chiaro che c'è da parte però non si lascia governare la testa, mi sembra allora che questo brano incidia una nostra istruzione sui tre punti fondamentali della nostra vita il primo è come appunto leggere le nostre storie negative il secondo è come leggere la storia negativa attorno a noi e cioè leggere con l'occhio di Dio e togliere il positivo che c'è favorire quello e crescere in quello e il terzo è come si fa a scegliere? È che puoi scegliere quando sei libero, prima non puoi scegliere. E sei libero quando ami totalmente il Signore, quando hai un amore assoluto sei libero davanti alle cose relative, sei indifferente. Per cui non ti lasci condizionare dai tuoi desideri ma hai la mente abbastanza lucida e il cuore libero per sentire cosa il Signore vuole da te. Il la lettura, breve, torniamo qui e riprendiamo, raccomando ancora al solito, riprendiamo soprattutto quello che abbiamo avvertito come il senso e.. Particolare risonanza per noi, so che ci ha chiarito qualcosa, ci ha consolato, eh, minuto, leggendo magari te. per eh, confermare magari una riflessione che è già quindi deve essere confermata. Eh, che cosa ti ha colpito? Cosa ti è parso. Guarda questo, mi fa bene. Sì. Io sono rimasto subito colpita dal fatto che qui si inizia di vedere sempre i beni altri e così. Io conosco tutte le persone, le persone che non parlano mai male del prossimo, però in un certo punto mi sembra un'amorata, ma allora cerco qualche compagno per, per e le mie cose che non sono ancora riuscita a, a capire che la realtà e di chi la propria risposta del sono ancora riuscita a capire la sì, credo che Carlos quasi dire che in effetti parlare senza quel sapore così che porta la critica sembra proprio insipido. Mi okay. eh? eh, domanda però che fermento è quello che porta alla vicenda, la critica. Okay. Eh? Infatti è meglio perché <ride> <Pare> per parlare. <ride> perché una delle nostre sogni di questo brano riguarda 15 secondi di tutta la porta con i mani forse non si tratta di vedere ma di vedere di vedere il mare e il via, il, mare, il, il e, mal- e il il problema che noi lo sentiamo a scoprire noi facciamo un po' di risparmio Il a me e lo visto che è un po' di risparmio e che è difficile raggiungere è che allora la pazienza in questo punto di bene del il Secondo me, se avete tante volte di più, normale può fare fare male. Il punto è di introdurre l'elemento degli beni e delle altri, persone, altrimenti la risoluzione non è assoluta. e la risoluzione che mi periva ad è, è stata fatta, è stata fatta, è, è, è stata fatta, è stata fatta, è stata fatta, è stata fatta, se stata fatta, è stata è è io vorrei mettermi un po' nella situazione di Paolo di uno che è in prigione condannato a morte e non può più dire niente né annunciare il Vangelo che gli interessava poi i suoi compagni parlano male di lui e lo scaricano, che non è piacevole. ecco, come reagirei io? certamente ecco, e qui Paolo invece riesce a vedere il grande dono di Dio che in fondo è simile a Cristo la Giatitudine, Matteo 5.11 grati voi, quando vi insulteranno vi bandiranno e mentendo e diranno una sorta di male contro voi vuoi perché vi avranno le gli e danzate di gioia <coughs> perché? perché siete figli di Dio perché così è capitato al Cristo che cioè, suppone un amore tale per Cristo che desideri identificarsi con Lui che vuol dire che hai cambiato criteri di misura e credi ai criteri di Dio e quindi hai davvero un altro modo di valutare e non è più male che ti fa. Perché il male non è la mia sofferenza, il male è qualcosa, è il non capire, è il prendere male la realtà, la realtà è quella che è. E la capacità divina è invece di gioire, addirittura giuisco e continuerò a gioire, è interessante, a me sembra qualcosa di molto grande, sì. capacità di vedere il bene, ed è la cosa che più manca, infatti le persone sono tutte triste, incasinate perché vedono solo le cose forte, dicono è buio e buio e gli occhi chiusi, ma Se tengono posto le imposte chiuse per vedere che è buio. Va bene, cioè è una tecnica che usiamo tutti. Eh? e riproviamo di aver fatto il mondo così tanto dice grazie io l'avrei fatto anche meglio per se siete voi a rifiuto così però dico, anche se a voi piace così però la stessa così secondo me è ancora buono lo stesso se, se lo prendete bene E' presente se per ricordo che ho detto da tutti i cambi di Voltaire che prende in giro per atteggiamento. Eh? E invece è giusto. E ha più ragione Dio che Voltaire. Ma sta un po' più lunga. E non è indebitata. È, è intelligenza profonda della realtà. Perché l'altro intelligente non fa altro che fare il male e riversare la casca per farlo fissare un po', per dire la parola giusta. Quella che è la principale attività nostra. Mentre invece c'è del bene, valorizza quello. In te in ogni persona, in te. e vedi che quello cresce. In un'altra è chiaro che c'è la cosa buona e le cose negative, continuiamo a lasciare quelle negative in modo che crescano di misura. E qui il gioco della nostra libertà e del discernimento, questo dobbiamo imparare un po' alla volta. Se no ci affidiamo tutta la vita, proprio senza capire che senso ha. Ma qui però il motivo è in altro che non sa ciò che ha, sa ciò che vuole. che mi interessa davvero quella che è la realizzazione dell'uomo che è l'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima con tutta la vita, con tutte le forze, del prossimo suo come se stesso, come uno chiamato a questo. Allora da quest'angolo ha una visuale positiva. Se il senso di riferimento è il mio io è chiaro che tutto è negativo, perché tutti gli altri sono altri io concorrenti a me per esempio. ogni realtà che non è assimilabile a me, sono tutte diverse di me, però che non sono io, sono qualcosa che mi, mi scombussa dai piani sempre, o per nei miei piani, che deve rientrare negli piani, insomma, anche per concetti. Eh, c'è uno sguardo più grande sotto la realtà che dovremmo un po' alla volta così capire con la grazia di Dio. Okay? Eh, c'è uno sguardo qui grande sotto la realtà che dovremmo un po' alla volta a così capire con la grazia di Dio, che è lo sguardo che è Dio, è lo sguardo dello Spirito. Pensavo sì. che i dati di una situazione sì. di rispetto di una certa situazione di scelta, di un modo di cuore, fossero in Cristo di un'altra famiglia. Consideravi di morire in un certo punto, che è una delle cose del nostro insieme. Però, almeno, hai una mia esperienza che non è tanto difficile da in questo campo di questa grandezza. E anche lui, che è una signora, che si può essere, forse, tutti gli altri spiriti di questa relazione, perché sono la I'm you. to say, I'm the town. I'm to perché per altri, per e sua posizione so che... ma la scomplato? è una cosa sì. ma... sì. sì. vuol dire, eh... Vai, va tutto bene sono contenti di essere diventato e in questa ritenza è una cosa se fosse diventico direbbe ancora lo stesso sono sicuro perché la realtà è quella che, è, ed è in che devi vedere questo Signore di Dio non fate ipotesi che sia diversa per complicare. cioè sono temi direi anche molto profondi e molto grossi e che suppongono anche la maturità umana e spirituale però possiamo metterci davanti però averla davanti è positivo perché dite una volta orate ci si arriva, Se invece non l'abbiamo neanche mai davanti. È chiaro che Paolo si rivolge a dei credenti che hanno capito che Cristo è la vita. Cosa che è il povero è che, dirà anche per un non credente, quando morirà si capirà anche lui che è così: credente è quello che lo capisce in vita e quindi ha un motivo di vita, un amore, una passione, quindi una libertà, quindi si rivolge a gente, si rivolge a gente libera. E però c'è cioè, pure le sue difficoltà, le, le sue complessità come tutti. Sto pensando che non è che questione appena di occhi, forse non è che questione di occhi, se qui dico un po' perché gli occhiali no, forse vediamo, prendi un altro paio di occhiali e vedo la realtà diversamente: questione di cuore, di un trapianto cardiaco, in certo senso. no? Quando al 21, Paolo dice per me vivere è Cristo. Ecco, io credo che lì ci sia la ragione per cui viene poi la natale. Cioè, questo è diventato la ragione della sua vita, il centro della sua esistenza. Ecco, potremmo dire: se mai prima Paolo si sentiva al centro del mondo, il suo piccolo mondo, il suo grande mondo, anche religioso. Poi, il grande regolatore di Filippesi 3 o atti 9. Eh, a terra teso, consapevole della sua, ceci- della sua cecità ecco questo diventa il centro della sua vita la sua vita ruota attorno a Cristo è cooperata questa rivoluzione copernicana allora cambia anche tutta la prospettiva ora così metto in fila questa citazione che ho già riferito, 21. per me è vivere Cristo come l'altra è già che avevo citato, Galati 2, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, e la terza e ultima citazione che è nel Vangelo, Eh, dove dice, beh, ritriamo di citare Luca 9,23, dice se uno mi vuole seguire, vuole essere mio discepolo, ecco, rimedi se stesso, cioè smetta di pensare a se stesso, Traduzione in smetto di pensare a se stessi quando si riuscisse perché si è eh, si pensa a lui e si ama a lui profondamente, in modo crescente, però si smette di pensare a se stessi e allora si vedono le cose anche diversamente si vedono le cose dal suo punto di vista è un frutto non di una mia decisione eh, libera, eroica nobile ma è il frutto proprio di una conversione e questa è la chiesa questa è da chiedere, ci viene data. Infine, dite quello, se non fa quello, che la fa adesso, me la creazione della parte tutto formato, no? So sì, si tratta di compito la seconda parte, appunto, eh, la conversione, la redenzione. sembra importante e decisivo anche questo versetto 21. Sì, mi anche, la mente, tutta molto. La il del pensare che c'è da parte d'altro un di bene a questo mi faceva pensare che non è facile che non un visione, ma che io riesco a percepire in quella situazione che forse un visione di bene c'è l'hanno mi fa che il mio rapporto è legata con Dio per sostenuta in maniera tale che il suo discorso è e Fare così, se no E qui c'è la risposta. Non là poi vi di a dire delle cose, c'è cioè il periodo di abbiamo scordi. Non è un pensiero completo, ma manca un termine, perché è come se tutto si risolvesse in un rapporto a di due, Dio e Dio. dio e poi gli altri che ho intorno, mi mi, 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 mi sento dentro la tentazione di dire vado a fare il modo di ritorno, giorno è la forma di Dio la parte è davvero tu e io, perché tu puoi risolvere quello e lo risolverà quello, ma io non, non devo mettere le gambe agli altri cioè, per ritenere che il mio rapporto è con l'altro, io sono il Dio dell'altro, e domino l'altro, da parte mia immagine, o l'altro deve servire a me, io devo servire lui, allora se siamo l'uno dell'altro. Invece la nostra libertà è che abbiamo un referente Dio, e almeno il Dio trova il bene da dare anche all'altro, da volere anche all'altro, ma lo trova. Se invece comincia dall'altro, trova tutto cose torte, e le impita a Dio e a se stesse non si è più dal gioco. C'è un rapporto di unicità con Dio, anche il rapporto uomo donna è l'immagine il rapporto di Dio, ovvero partner dell'uomo è Dio. Quindi è qualcosa di molto grosso. Ed è a questo livello che si identifica. Ogni uomo è l'unico, è e allora può vedere il mondo in un modo preciso proprio per lo sguardo di Dio lui che diventa divino certo, in e poi vede gli altri in un modo molto profondo come li vede Dio cioè con tenerezza, con misericordia con amore, con gratuità, con bontà, con un guardo che promuove il bene che non distrugge, che non condanna che non uccide quindi cambia totalmente il rapporto con l'altro ma il centro è che è un rapporto di amore per il Signore effettivo è la vita cristiana non è se c'è Dio o non c'è e se lo ami o no We'll see credo sia importante è appunto non confondere il male con le persone no non è finisce. Il male l'abbiamo tutti e non se ne esce. Invece l'altro è davvero figlio di Dio per il tale Cristo è morto. E poi non mi interessa tanto il mio stare bene e il mio star male perché più o meno sarà sempre un po' l'uno e un po' l'altro. Mi interessa quel che mi interessa, quel che mi sta fuori e quel che ama. E il resto anche se mi costa lo faccio se mi interessa, se mi costasse anche niente, anche 0,0 miliardesimo non lo faccio se non mi interessa, perché non vale la pena se una cosa costasse anche la vita, se vale la vita lo fa. Vuol dire che c'è qualcosa che vale la vita, cioè la vita vale qualcosa. E questo è fondamentale e lui ha la sua vita ha centro. Questo centro è d'amore, sa che non finisce e su questo struttura tutto e allora vive in pienezza. E da questo punto si sente libero per venire in resto a valutarlo. Sì, è il da chiedere del quale crescere, ecco. E tenerlo davanti come punto d'arrivo, e poi viene come punto di partenza a cominciare da finora a fare un piccolo esercizio, invece di stare che ti perdono le gli altri e vedere il negativo e esercitare quello sport di parlare male delle cose, delle persone e degli altri, vedere il positivo che c'è e farlo. Molto più interessante si può fare qualcosa per stagliere la chiesa che la chiesa non prende il giro in modo all'altro io penso la correzione fraterna perché lei ci rinfresca a questo che la reazione non è riuscita no no c'è la correzione fraterna è vero però è un caso molto complesso esige che tu non critichi il fratello lo ami come fratello e allora se intuisci che lo aiuti a uscire dall'errore sì. e se non riesce a ottenere vuol dire che non sei stata capace di fare la correzione fraterna perché cioè non sai voler di bene, non sai il modo nel quale esporlo. quindi è una cosa molto importante sì. ma non è una critica ecco dire che magari un po' giocando sulla parola ma mm. la correzione per essere fraterna mm. per essere correzione fraterna deve essere fraterna innanzitutto cioè deve esserci un forte sentimento di fraternità di accoglienza questo fa vivere, diversamente la correzione la cosiddetta fraterna a volte è solo correzione, è una correzione che appunto come nelle case di correzione sono di intolleranza, allora bisogna che ci sia l'accettazione allora si fa presente all'altro in che cosa è il trappolo praticamente, che è un vero gesto di amore, Sarebbe peccato non dirlo, perché dimostrerebbe quasi il disinteresse, no? Sono che ci sia la fraternità, allora può venire davvero questo servizio che è molto importante. Servizio che, che promuove la persona fataminare. Perché sì. in certe situazioni sì. di si piccola nelle due direzioni, cioè, una è tacere, a un certo momento deve esplodere, stare in taglia addosso, perché non c'è la nostra sovrapposizione. Questa discussione sulla sapere della presenza delle cose, vediamo eh, dà un po' il timore dell'ingegno frase di la questa E adesso, so io, no? che perché, anche così, penso, sì. e è una una E poi anche uno dei parla dice: siate come bambini, ma non tanto a giudizio, quanto a malizia che devono essere infanti quanto amarite cioè averne poca, non astuti poi eh, invece molto adulti e molto astuti più dei serpenti in quanto a giudizio e spesso ci sono questi paradossi ma no? che io dico no ci vuole la, il candore nel vedere il bene ecco. e poi però un astuto ma ancora nel bene non nel, non nel male quelle per avere sempre questa visione, eh, sempre davvero delle cose belle, una visione di questa massima inserita, di questo non abbiamo dovuto di avere questa visione, la critica anche io vorrei come, un tentativo di capire, il concetto di critica per me è un concetto di, di comprensione. La parola critica vuol di dire, forse cazzo, no? Livellare. Lasci passare la farina e trattieni la crusca. È la critica. Cioè passa il bene e tieni il male. Infatti se tu noti nella critica trattieni il male. Va bene, col male cosa costruisci? L'amorezza tua è altrui. Bisogna invece vagliare. Col vaglio butti via la crusca e trattieni il grano. Vagliare va bene, criticare no. Vagliare vuol dire valutare oggettivamente, criticare vuol dire stoccare le persone. Hai già ucciso l'altro e te stesso. E accorgi dal sentimento che la accompagna, sia animosità, rivalità, cattiveria, stesso, Ciò che ti porta a questo non è mai positivo, non fa mai. Meglio essere scemi che sono felici, meglio non fa male a nessuno, meglio che tanti punti che fanno male a sé e agli altri. Se l'intelligenza ci è stata data per culturarci, io ce ne dico un po' di più, per capire che non si usa così, cioè non si usa per criticare l'interimento, come non si usa per fare le guerre, come non si usa per, per fare male, normalmente lì ce lo usiamo così, si andrebbe usata per il bene, e non è ingenuità vedere il bene, è la capacità profonda di valutazione, che è difficile, so perché... Il mare ci impressiona subito, cioè se uno mi fugge con lo spiglio, sento subito la cultura di spiglio, non sento il resto che sta bene. Ci vuole una grande intelligenza per percepire che il resto sta bene in quel momento. Eh, o forse anche la cultura che bisogna diciamo in me, la cultura persone, che è anche il famoso discorso che si continuano a vedere, l'altro, anche le peccate, ma è L'educazione al bene è la cosa più difficile mm-hmm. ma importante. So. A me che il suo ha colpito Paolo, ha colpito Paolo la grandezza della sua fede. Mi fa sentire un po' di indietro, per perché, perché tendo, lui si pone, è un secondo l'unzione che sono scegliere la morte per chi mi sposa è uscita di due e allora in questo momento non si so è comune di avere scelta e con la mia non sarei riuscita a vorrei piccolo vuol dire Paolo, un attimo, quindi già vedo. Facciamo un attimo, un attimo, in una prossima procedura, un attimo di riuscita grazia, sarà il tempo della paresina, il tempo in cui ulteriormente Diciamo che aiutare la parola, diciamo sì, il Padre nostro...